0: If you don't own your shadows, they will own you. Dat is de titel van deze podcast en een quote van Suzanne Beukema... die echt inmiddels mijn leven positief veranderd heeft. Maar heel eerlijk, ik heb echt een hele lange tijd totaal niet begrepen wat die hele quote nou betekende. Ik dacht, mens, waar heb je het nou eigenlijk over? Wat is dit? En ik ken Suzanne Beukema al heel lang. Wij kennen elkaar inmiddels zo'n twee jaar... Ik heb samen met haar in een programma gezeten bij Veronique Prins. Business Mastery heette dat. En ik weet nog dat ze toen ook in de introductie aan de groep vertelde... ...ik doe schaduwwerk en dat landde destijds nog niet zo bij mij. Maar het toch triggerde het me ergens en had ik er altijd een soort van interesse in. En inmiddels weet ik hoe ongelooflijk belangrijk het is om schaduwwerk te doen als ondernemer. Ook gewoon als mens hoor, maar zeker als ondernemer. En in deze podcast ga ik je meenemen in waarom is schaduwwerk zo belangrijk, waarom is het eigenlijk nog belangrijker dan kennis krijgen op het gebied van je productaanbod of advertenties of zichtbaarheid op Instagram. Dus ik ga je daar helemaal in meenemen. Ik ga je ook meenemen in wat mijn schaduwkanten zijn, wat schaduwkanten dan zijn, wat het betekent. En ik ben heel veilig ben ik binnen gaan zitten. Ik had deze podcast twee dagen geleden al opgenomen. En het was prachtig weer op dat moment. Ik dacht, oh, ik ga lekker buiten in de zon zitten. En altijd als ik een podcast opneem, dan begin ik gewoon met lullen. En ik heb verder niks meer door. Ik ben helemaal in het moment. En na drie kwartier praten dacht ik, nou, ik zal hem stopzetten. En toen gaf mijn telefoon zo'n oververhitting aan. Zo'n melding van, je kunt niks meer, de telefoon moet afkoelen. En de hele podcast was weg. Dus vandaag is het opnieuw prachtig weer. Maar ik zit veilig binnen, want ik wil dat hij nu gewoon goed gaat. Hey, de reden dat ik er nu een podcast over opneem, is omdat het thema zit nu even heel vers in mijn geheugen. Ik ben namelijk vorige week ben ik naar een tweedaagse geweest van Suzanne Beukema. Dat heette Own Your Stage. En... Dat ging aan de ene kant ging dat heel erg over het praktische stuk van, van spreken, van presenteren. Dus we hebben het gehad over dingen als hoe creëer je een goede presentatie, hoe bouw je dat op, hoe houd je de aandacht vast, hoe speel je met stemgebruik uh, zodat je de aandacht vasthoudt, hoe speel je met lichaamstaal zodat je ook echt een bepaalde autoriteit uitstraalt. Maar aan de andere kant hebben we het ook gehad over schaduwwerk. Dat stukje is namelijk super belangrijk om aan te werken... om volledig als jezelf op het podium te kunnen staan... authentiek te zijn en ook echt een verbinding te creëren met mensen. En laten we even bij het begin beginnen... want ik kan me voorstellen dat je op dit moment denkt... nou tien, je hebt al heel vaak dat woord gebruikt... maar wat is schaduwwerk? Schaduwwerk of eigenlijk schaduwkanten... zijn kanten van jezelf die jij bent... Maar die je ergens gedurende je leven, door dingen die jij gezien hebt, gehoord hebt of persoonlijk ervaren hebt, ben je die gaan ontkennen. Aan jezelf, maar ook aan anderen. En die kanten van jezelf heb je dus in de schaduw gestopt. En er zijn ook kanten van jezelf die steek je heel erg in het licht. Dus dat zou je lichtkanten kunnen noemen. En om het even wat concreter te maken, een voorbeeld zou kunnen zijn dat... Um, jij vroeger een keer bent afgewezen omdat je op dat punt heel nou ja, negatief was. Je zag het glas als half leeg en dat vond iemand die bij jou was, vond dat heel vervelend. Daarom heb je het gevoel gekregen dat die kant van jou er niet mag zijn. En ben je bijvoorbeeld heel erg doorgeschoten in jouw optimistische, vrolijke kant. En merk je vaak ook dat op die kant van jezelf krijg je heel veel erkenning. Krijg je heel veel acceptatie van mensen. En dus ga je dat meer laten zien aan mensen. Want zo werkt ons brein nou eenmaal. We zijn eigenlijk continu, heel onbewust gaat dat vaak, zijn we bezig met geaccepteerd worden door de groep. Want vroeger, en dat bedoel ik heel vroeger, betekende dat gewoon dat als je uit de groep werd gezet... dan had je gewoon veel minder kans om te overleven... En dat betekende dus letterlijk je dood. En dus zijn we op dit moment in ons leven nog steeds heel erg bezig met continu geaccepteerd worden. Het kan ook op een andere manier, kan dit een schaduwkant zijn geworden. Een ander voorbeeld zou kunnen zijn dat jij bent opgegroeid met iemand, dus laten we zeggen je, je moeder of je vader, die altijd heel pessimistisch was of heel boos was. En dat jij daar persoonlijk heel onveilig door hebt gevoeld of dat je er heel erg aan geïrriteerd hebt. En dat jij daarom dat stuk van jezelf in de schaduw bent gaan plaatsen. Omdat je zelf een ander op dat stuk uh, bent gaan afwijzen. En dit is echt even de basis. Weet je, ik wil ook nog even benoemen dat ik deel deze podcast echt even vanuit mijn eigen ervaring. Van wat ik persoonlijk heb ontdekt op dit, dit gebied. Wat ik van Suus heb geleerd. Maar. Echt, als je heel diep wilt gaan, dan moet je echt bij Suus zijn. Ik vind het gewoon een mega interessant onderwerp. En zeker ook omdat er in de ondernemerswereld zo weinig over gesproken wordt. We zijn als ondernemer vaak veel meer bezig met dingen als... Hoe kies je je ideale klant? Hoe creëer je een goed productaanbod? Hoe ben ik goed zichtbaar op Instagram? Hoe maak ik advertenties? En dat is heel logisch. Het is heel begrijpelijk. Want dat is ook gewoon een belangrijk onderdeel als ondernemer neem even een slokje water. Um, dus het is deels waar dat dat heel belangrijk is. Wat we vaak onderschatten... is dat het werken aan je schaduwkanten nog veel belangrijker eigenlijk is. Want in die schaduwkanten zitten heel vaak je goud. En dat ga ik nog verder uitleggen in deze podcast. Maar dat betekent bijvoorbeeld... een van je schaduwkanten zou kunnen zijn de opschepper. Dat je het moeilijk vindt om je plek te claimen. Dat je het moeilijk vindt om te vertellen dat je gewoon echt... Nou ja, ...bepaalde vette dingen in je leven hebt bereikt. En dan kun je alles weten over hoe je een goede advertentie moet maken... ...of hoe je goed een presentatie opbouwt. Maar op het moment dat jij dan op dat podium gaat staan... ...ga je helemaal dichtklappen. Omdat jij nog een schaduwkant hebt... ...op de, de opschepper, zeg maar, of degene die op het podium mag staan. En dan gaat het gewoon niks opleveren. Dus daar, daar heb je dan iets mee uh, te doen. En ik gebruik nog even een aantal voorbeelden om het nog wat concreter uh, te maken. Dus ik gaf al aan dat schaduwkanten dingen zijn in jezelf... ...die je bent gaan afwijzen door bepaalde gebeurtenissen in je leven. Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat je ouders vroeger altijd keihard hebben gewerkt... ...en dit ook van jou hebben verwacht... Dan kun je moeite hebben met niks doen en lui zijn. Je zult dan merken dat je je bijvoorbeeld al heel snel schuldig voelt als je een dag gewoon helemaal in je joggingbroek rondloopt, alleen maar zitten Netflixen. Dan is de lui lak in jou is je schaduwkant. Dit kun je ook merken doordat je bijvoorbeeld best wel streng voor jezelf kunt zijn in um, productief zijn. Dus jij zult dan merken dat je bijvoorbeeld aan het einde van de week... eigenlijk alleen maar trots op jezelf kunt zijn... als je heel veel zichtbaar werk hebt, hebt uh, um, geproduceerd. Dus dat je bijvoorbeeld je website hebt afgemaakt... of dat je je e-book hebt geschreven... of dat je drie posts op Instagram hebt geplaatst. Op het moment dat je dan een week gewoon even niet zo lekker in je vel zit... en er komt van alles boven, gewoon even mentaal, spiritueel, energetisch dan is de kans groot dat je aan het einde van de week het gevoel hebt... Nou, ik heb helemaal niks gedaan, ik kreeg niks uit mijn handen... ik had al moeite om uit mijn bed te komen... dus ik heb alleen maar een beetje op de bank gelegen... en dat je dan een stukje afwijzing richting jezelf hebt. Want vanuit vroeger is jou geleerd... dan ben je niet productief, ben je niet aan het werk. Terwijl ik het inmiddels veel meer kan zien dat... ondernemen heeft aan de ene kant heel erg te maken met zichtbare productiviteit... dus wat ik net noemde, maken van een e-book... het creëren van een website, zichtbaar zijn... Maar de andere kant is het een heel onzichtbaar proces. Want je hebt continu ook bepaalde thema's in jezelf te overwinnen. Bepaalde onzekerheden. En dat kun je vaak alleen maar doen met onzichtbaar werk. Door het door te doorvoelen. Door ermee te zitten en met jezelf in gesprek te gaan. Dus zelfs als je dat soort werk doet, ben je nog steeds hartstikke productief. En ook heb je gewoon die luilak in jezelf te omarmen. Want weet je, we kunnen niet altijd aanstaan. Dus je hebt vaak ook heel veel hoe zeg je dat, lummeltijd nodig om daarna weer super productief bijvoorbeeld te zijn. Wat dat betreft is het dus heel belangrijk om die luilak in jezelf ook te kunnen omarmen, omdat je anders bijvoorbeeld continu weer in een burn-out werkt of iets dergelijks. Het kan ook zijn dat jouw broers of zussen vroeger om een bepaalde reden meer aandacht kregen. Dit merk ik heel vaak bij mijn uh, klanten en ook bij mijn potentiële klanten. Dit is ook een topic bij mezelf dat die meer aandacht kregen, bijvoorbeeld vanwege een, een handicap, een ziekte, een bepaalde persoonlijke uitdagingen. En het kan heel goed zijn dat jij daardoor je ouders niet tot last wilde zijn met jouw problemen. En dat je heel goed bent geworden in voor jezelf zorgen. En dit kan vaak ook alleen al ontstaan omdat je bijvoorbeeld de oudste bent geweest thuis. Hè? Dat, dat kan ook al een soort van betekenis hebben gegeven in jouw hoofd, waardoor je hebt gedacht, nou, ik ben de oudste, ik moet zorg dragen voor iedereen, ik moet zelfstandig zijn. En het kan dan zeker zo zijn geweest, vooral als je broers of zussen of broertjes of zusjes meer aandacht kregen dan jij, om wat voor reden dan ook, dat jij jezelf hebt verteld dat het altijd goed moest gaan met, met jou. Um, ik heb bijvoorbeeld ook zelf altijd gehad, het begin van mijn leven was heel erg... Ja, het was gewoon heel perfect eigenlijk. Ik uh, was echt een zondagskind. Zo zei mijn moeder dat ook altijd. Met mij ging eigenlijk altijd alles goed. Ik kreeg daar ook heel veel erkenning op dat vlak. Nou, mijn zusjes hadden ook wat meer uh, dingetjes. Niet heel heftig hoor. Ze waren niet ziek of iets dergelijks. Maar die hadden gewoon wat meer... Ja, opvoeding Begeleiding nodig, zeg maar. Dus ik ging steeds meer in die rol schieten van... Weet je, ik ben wel oké. Okay. Je hoeft helemaal niet op mij te letten. Ik red me wel. Ik wilde mijn ouders niet al meer tot last zijn. Want ik zag ook, nou, die hebben het al zo druk met van alles. En het kan dan zijn dat je schaduwkant is geworden... Ik ben niet oké. Okay. Dit is bijvoorbeeld ook een van mijn schaduwkanten. Dus dat betekent dat ik veel liever laat zien dat het goed met me gaat dan wanneer het minder goed met me gaat. Dus om het even heel concreet te maken. Als iemand mij vraagt, Hey, hoe gaat het met je? Dan is mijn antwoord heel vaak, oh ja, het gaat prima, het gaat hartstikke goed. En zelfs als het even niet goed met me gaat, heb ik alsnog de neiging om iets te zeggen als... nou, ik heb even wat uitdagingen, of dit en dit is er gebeurd, best wel lastig. Maar weet je, dat is oké, okay, kom er wel weer uit, geen zorgen. Dus ik, ik bagatelliseer het eigenlijk altijd heel erg. Wat ik ook heel erg kan doen, is dat ik dingen heel erg ga verklaren, dat ik overal heel erg een reden voor probeer te zoeken, of dat als iets vervelend is, dat ik al heel snel doorschiet in het positieve, dat ik bijvoorbeeld een soort spirituele uh, reden ga bedenken van, oh ja, maar dit moest ook zo zijn, want dan kan ik uiteindelijk weer en dan vertaal ik het direct weer naar het positieve. Dus ik hoop dat je zo begrijpt wat ik bedoel. Ik zie dit ook heel veel bij uh, mijn klanten gebeuren en potentiële klanten. En het is soms ook gewoon echt heel belangrijk om te kunnen zeggen... ik ben niet oké. Okay. En ik ga het even niet verklaren. Er is dit en dit gebeurd en dat is gewoon kloten. Punt. En wat we vaak doen, zeker als coach, therapeut, expert, psycholoog... of iemand die heel veel bezig is met persoonlijke ontwikkeling... je kracht is ook vaak dat je heel goed begrijpt hoe menselijk gedrag werkt. Je begrijpt heel goed hoe je zelf werkt. Wat we alleen vaak doen is dat we dus alles gaan verklaren, alles positief gaan lopen maken. Want van nature heeft ons lichaam, heeft ons hoofd vaak moeite om naar die donkere kant uh, te gaan. Maar het kan ook andersom zijn. Dus wat ik zei geldt voor de meeste mensen. De meeste mensen willen wegblijven van pijn. Het kan ook zijn dat jouw schaduwkant juist het tegenovergestelde is van die van mij. Dus mijn schaduwkant is, ik ben niet oké, okay, vind ik moeilijk om van mezelf te laten zien, ben ik wel beter in geworden, maar kost me nog steeds heel veel moeite, is gewoon niet natuurlijk gedrag voor mij. Het kan zijn dat jouw schaduwkant juist is, ik ben oké. Okay. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je vroeger heel veel aandacht hebt gekregen van je ouders op het moment dat jij problemen had. Of op het moment dat je een soort van irritant deed. En dan kreeg je eigenlijk misschien wel negatieve aandacht, maar, maar aandacht is gewoon aandacht. Zie je ook heel vaak bij kinderen. Als ze niet genoeg aandacht krijgen van hun ouders, dan gaan ze vaak gewoon lopen schreeuwen, irritant doen. Krijgen ze negatieve aandacht, maar het is nog steeds aandacht. En dat is het enige vaak waar kinderen mee bezig zijn. En ik zeg het een beetje voorzichtig, want ik ben geen moeder, maar dit is een beetje wat ik weer uh, gehoord heb. Dus het kan zijn dat jij dan juist heel comfortabel bent in de ik ben niet oké. Okay. Omdat dat bijvoorbeeld dan een soort excuus is voor jezelf om bepaalde dingen ook niet te hoeven doen. Uh, en dat je dan heel makkelijk denkt, nou weet je, ik ben niet oké. Okay, dus nu is ook gewoon nog niet het moment om te starten met mijn eigen bedrijf. En dat vind je dan ook een soort legitieme reden voor jezelf. Of dat je merkt dat je dan altijd een soort ja, aandacht krijgt van, van geliefde, dat je verzorgd wordt, dat, dat je een beetje lekker in die slachtofferrol mag kruipen. Dus wat ik belangrijk vind is dat je beseft, is dat het dus ook compleet het tegenovergestelde kan zijn. Nou, en wat je mag beseffen, is dat we als mens eigenlijk een soort samenvatting zijn van allerlei tegenstrijdige eigenschappen en emoties. En dat het belangrijk is om ruimte te creëren voor al deze tegenstrijdigheden. Dus we zijn aan de ene kant oké, okay, en aan de andere kant zijn we soms ook niet oké. Okay. We zijn aan de ene kant lui. En aan de andere kant zijn we ook een harde werker. En we zijn het nooit altijd. Weet je, we hebben ook altijd dat we meer neigen naar één van beide kanten. Maar we zijn het altijd beide. En we hebben het vaak ook beide nodig. Om ons mentaal vrij te voeden. Of om meer financiële vrijheid te creëren. Dat ga ik zo nog wat meer uitleggen. En om verder te gaan. We zijn boos. En we zijn blij. We zijn bescheiden. En we zijn arrogant, we zijn zorgzaam en we zijn af en toe ook gewoon knijter egoïstisch. We zijn een loser en we zijn een inspiratiebron. We zijn onderdanig en we zijn autoritair. kan bijvoorbeeld zo zijn dat je in business heel onderdanig bent, maar dat je het heerlijk vindt dat je een vet dominante partner hebt, die, die, waar jij dan dus heel, uh, sorry, andersom. Dus dat je in business heel autoritair bent, maar dat je dus in de relatie heel onderdanig bent. We zijn onzeker en we zijn vol zelfvertrouwen. En... Afhankelijk van onze opvoeding, gebeurtenissen in ons leven, dingen die je gezien, gehoord of ervaren hebt... ...zijn we ons comfortabel gaan voelen op een bepaald punt van het spectrum van al die tegenstrijdigheden. Dus het oké okay zijn en het niet oké okay zijn. En voor iedereen is die comfortzone zit op een ander punt. Dus dat heb ik net eigenlijk al een beetje uitgelegd. En dat deel van onszelf is daardoor dus meer in het licht komen te staan. En dat laten we gewoon veel meer zien aan anderen en aan onszelf. En een andere schaduwkant van mij is ook de guru bijvoorbeeld. Ik kreeg twee schaduwkanten terug van Suus. Aan de ene kant dus ik ben niet oké. Okay. En de andere is dus de guru. En dat betekent dat... Ik wil aan de ene kant heel graag continu mijn kennis delen. Ik wil inspireren. Ik wil mensen aanzetten tot actie. Ik wil ze een nieuwe waarheid aanleren die ze veel meer dient. En weet je, ik geniet gewoon van dit. Hè? Dat ik gewoon dingen met je mag delen. Dat jij er naar luistert. Dat ik berichtjes krijg van mensen die zeggen... Wow, mijn leven is veranderd dankzij een traject of een podcast of noem het maar op. Aan de andere kant trek ik het heel slecht. Krijg ik volledig kortsluiting... Op het moment dat iemand me dan op een voetstuk plaatst... en bijvoorbeeld dingen doet als... Nou, wat er de laatste tijd bijvoorbeeld bij mij wel eens gebeurt... is dat ik op Instagram een berichtje krijg. Daar reageer ik dan op. En dat iemand helemaal een soort van in de fangirl gaat en zegt... Oh my god, je reageert. Het voelt alsof ik met een BN'er aan het praten ben. Of dat ik bijvoorbeeld zoals laatst was ik op een evenement... en dat iemand helemaal naar me toe komt van... Oh, mag ik een foto met je? En ik ben zo'n fan van je werk en... Men, nee, als je dit ooit hebt gedaan, echt voel je het totaal niet slecht hoor. Dit is helemaal mijn thema. En er is een deel in mij die dat ook stiekem hartstikke leuk vindt. Maar ik krijg ook tegelijkertijd totale kortsluiting. Het drukt dan weer op mijn thema van dat ik het heel belangrijk vind. dat we allemaal evenveel waard zijn. Dat we allemaal, weet je, dat we elkaar mogen respecteren. maar niet hoeven te adoreren. Want heel vaak komt dat vanuit een plek van tekort. Hè? Van oh, jij bent zoveel beter dan ik op dit vlak. En. Het triggert bij mij bijvoorbeeld ook mijn, mijn eenzaamheidsthema. Ik heb me altijd in mijn leven al heel anders gevoeld um, op allerlei vlakken. Dus zowel mentaal, maar bijvoorbeeld ook fysiek. Ik ben bijvoorbeeld de langste persoon in mijn hele familie. Ik heb een hele andere neus bijvoorbeeld. Nou, allemaal dat soort uh, dingen. En op het moment dat ik op dat voetstuk van de guru word gezet... Dan, dan krijg ik een soort error, want dat drukt weer op mijn thema. Zie je wel, ik hoor er niet bij. Ik word weer buiten de groep geplaatst op eigenlijk een prachtige positie. Hè? Want, want iemand heeft heel veel aan je. En ik moet ook altijd zo lachen. Tristan die zegt wel eens, als we naar buiten gaan... ik hoop dat we iemand tegenkomen die jou volgt op Insta. Dit hebben we een paar keer meegemaakt. En weet je, ik heb echt niet zo heel veel volgers hoor. Maar op de een of andere manier komen we die mensen altijd tegen... Um, en ik bedoel, ik heb heel veel volgers, maar het zijn er niet tienduizenden, weet je, dat bedoel ik meer. En altijd als iemand dat dan zegt, ik word compleet, ik krijg complete error, ik klap helemaal dicht en dan gaat altijd helemaal stuk op dat moment. Dus, weet je, en het is belangrijk voor mij om die guru te kunnen omarmen om meerdere redenen. Aan de ene kant, weet je, het, het is ook gewoon ergens zo. Op een bepaald vlak ben ik ook gewoon die guru, mag ik dat zijn? Want ik word daar ook op een bepaalde manier gelukkig van. Aan de andere kant heb ik dat ook te doen, omdat als ik dat steeds ga afwijzen... ...dan blijf ik gewoon super ongemakkelijk met het succes wat ik voor mezelf heb gecreëerd. In de vorm van, van omzet, van fans, van klanten. En dat is bijvoorbeeld bij mij ook een thema geweest. Ik kan het dan op een gegeven moment vaak niet meer dragen omdat ik te veel zit in mijn thema, ik, ik ben anders en ik hoor er niet bij en, en, en weet je, ik wil dus hetzelfde zijn als de rest, maar dat ben ik niet. En dan uh, krijg ik allemaal errors in mijn hoofd. Dus vandaar dat dat belangrijk is. En ik had er ook een mooi gesprek over met een van mijn klanten deze week. Daarbij ging het ook over die guru. Toen zei ze, we zijn bezig om voor haar een automated webinar te creëren. En toen zei ze, hoe lang moet het duren? En toen zei ik, maar het maakt op zich niet uit. Ik zei, zolang je maar volledig je space claimt. Dus meestal is een webinar een uur. Maar het kan ook prima anderhalf uur zijn. Het kan zelfs prima twee uur zijn. En toen zei ze, nee, maar als ik zeg anderhalf uur, dan wil ik wel echt dat het anderhalf uur is. Want anders respecteer ik mensen hun tijd niet en dat is niet oké. Okay en, en dan ga ik de, de sales afraffelen en dat snap ik helemaal. Er zijn ook mensen die dat super irritant vinden. Tegelijkertijd mag je, als dat gebeurt, mag je ook gewoon in die guru-rol stappen. Dit doet bijvoorbeeld een andere klant van mij, die appte me laatst. Die, was, uh, die had anderhalf uur gezegd en het duurde uiteindelijk twee uur en een kwartier. Wat zij niet naar mij appte achteraf was, oh my god, Tien, ik heb het echt... I fucked up, weet je wel. Ik heb het veel te lang laten duren. En bla. Ze zei, wow, dit was vet tof voor de deelnemers. Want ze kregen gewoon drie kwartier extra voor mij, van mij. Dus zij zit helemaal in die guru rol. Dat zij denkt, dat is fantastisch. Ik heb geweldige... Kennis en het is geweldig dat je dat krijgt. Dus, weet je, uh, het is geweldig voor jou dat je zoveel extra mocht krijgen. En daar gaat het vooral om. Dus als je uitloopt, prima. Maar ga jezelf dan niet zitten excuseren of kleiner zitten maken of helemaal een soort van jezelf um, uh, te beat up jezelf, zeg maar. Maar blijf er gewoon staan en stap dan in die guru rol en denk, nou, wat fantastisch voor jullie dat jullie meer tijd uh, krijgen. Nou, ik ga er nog wat dieper op in. Er komt op een gegeven moment een punt in je leven... vooral als ondernemer, ook als mens, hoor, maar, maar vooral als ondernemer... omdat je het dan vaak bepaalde thema's nog veel meer gespiegeld krijgt... en het direct een impact heeft op je omzet bijvoorbeeld. Er komt dus een punt dat je bepaalde schaduwkanten... mag gaan erkennen, omarmen en ook letterlijk uit gaan dragen. Nummer één is het onderdrukken en ontkennen van je schaduwkanten... kost gewoon knijterveel energie... En het maakt je vaak letterlijk moe en ook gewoon gefrustreerd. En je zou dat dan kunnen vergelijken met bijvoorbeeld het niet willen eten van een stuk taart... ...omdat je bezig bent met suikervrij eten of je wilt een paar kilo kwijt of iets dergelijks. Je zegt de hele tijd nee tegen dat stuk taart en de eerste keer lukt dat nog wel, weet je... Dat is nog vrij makkelijk. Dan heb je vaak nog wel de wilskracht, maar je weet ondertussen, terwijl jij bijvoorbeeld op de bank zit, er staat een stuk taart in die koelkast. Ik had het zelf ook weer de afgelopen dagen. Ik had een kwart taart gemaakt en ik neem mezelf echt voor, weet je, één stukje per dag, om de dag, want ik wil suikervrij eten, bladibla. Nou, ik heb er gisteren drie stukken heb ik naar binnen zitten werken. Um, wat er gebeurt als je het wel blijft ontkennen, het blijft in je borrelen en je gaat steeds weer opnieuw met jezelf in gesprek. Ga ik dan nou wel of niet dat stuk daar te aardeten? Wel of niet? Uh, weet je, wat moet ik nou? Het is heel vermoeiend en frustrerend, want het is iets wat je wel bent, maar wat je dus steeds gaat lopen onderdrukken terwijl het er eigenlijk uit wil. Tweede punt is, en deze gaat heel erg over die quote waar ik mee begon. If you don't own your shadows, they will own you. Dat is dus die quote van Zeus en daarmee zegt ze eigenlijk als jij niet vroeg of laat die schaduwkanten in jou gaat omarmen, dan gaan ze voor problemen zorgen in je leven. Dit kun je eigenlijk vergelijken met het continu onder water drukken van een bal. Kan super lang goed gaan, maar op een gegeven moment lukt dat niet meer. Weet je dan, dan floept die gewoon op de een of andere manier uit je handen, komt die keihard omhoog in je face. Voorbeeldje weer. Als jij altijd je boze kant hebt lopen onderdrukken, dan merk je vaak dat je op een gegeven moment door iets heel kleins ontploft. Het kan letterlijk zijn dat iemand... Nou, ik had het bijvoorbeeld laatst. Ik denk dat dit wel een interessant voorbeeld is. Ik doe een beetje een aanname hier, maar nou, ik denk dat ik wel redelijk in de buurt zit. Wat ik had gedaan? Ik had een post geplaatst op de Business Boost Academy. En daarin had ik een soort actie gedaan. Ik had uh, gezegd, jongens, laten we gewoon lekker arrogant zijn. Die kant van jezelf omarmen is vaak ook een schaduwkant. Promoot hier gewoon schaamteloos jezelf en zeg waar je knijtergoed in bent. Toen kreeg ik een berichtje van iemand en nou, die bleek later in, echt in alle staten te zijn, want uh, ik ha zou haar gekopieerd hebben. Ik had echt nog nooit van haar gehoord. Uh, het, het was ook niet zo dat ze per se een hele grote Instagram account had. Uh, dat je, nou soms weet je, zoals dat Aranka zoiets doet, dan krijg je het vaak mee met die growth hack van haar... Maar bij deze dame was dat helemaal niet zo. En nou, ze was echt, ze, ze flipte bijna een beetje. Ze ging ook helemaal een poster overschrijven van... Nou, ze was echt wel boos dat ik haar gekopieerd had, wat eigenlijk helemaal niet zo was. En dit is dus zo'n voorbeeldje. Waarschijnlijk heeft er bij haar dus iets anders gespeeld. En het kan zijn dat bijvoorbeeld haar schaduwkant was geweest boosheid. Hè? Door iets kleins, zoals dat je denkt dat iemand jou dan kopieert... of dat iemand net even een verkeerde opmerking maakt, kun je ontploffen. Het vervelende is dat dit heel vaak gebeurt bij de mensen van wie je het meeste houdt... en dat je die daarmee ook nog eens gaat wegjagen. Dat is bijvoorbeeld wat ik zelf ook heb meegemaakt in mijn vorige relatie. was ook een schaduwkant, boosheid. En dat kwam op een gegeven moment zo naar boven door allerlei triggers... dat ja, dat is voor mij een van de redenen geweest om letterlijk weg te gaan. Als je dan bijvoorbeeld ook altijd alles en iedereen loopt te pleasen... uit angst om de ego wist te zijn en mensen te, teleur te stellen kan dat bijvoorbeeld weer zorgen voor allerlei fysieke klachten, zoals hoofdpijn, buikpijn. Het kunnen zelfs huidklachten zijn, zoals eczeem, psoriasis, acne, noem het maar op. En dat komt dan simpelweg omdat je jezelf gewoon overwerkt. Je gaat over al je mogelijke grenzen heen en je lichaam gaat gewoon pro protesteren. En bin there dan dat, weet je... ik steek mijn hand al omhoog als ik zou vragen... herken je dit? Ik, ik heb er natuurlijk ook een tijdje een beetje afgelegen. Ik had superveel hoofdpijn en migraine vorig jaar... en ik wilde dat ook niet herkennen. Niet ik was wel de hele tijd bezig met fixen... met acupunctuur, RTT, weet ik het wat. Maar wat ik had te doen was stoppen met pleasen... en veel minder gaan werken. Maar ja, daar wilde ik niet aan. Dus wilde ik het op andere manieren uh, gaan oplossen totdat het mij inhaalde en ik er letterlijk helemaal af lag en letterlijk niks meer kon. Laatste voorbeeld. Als je moeite hebt om bepaalde gevoelens er te laten zijn, dat kan van alles zijn, hè? maar vaak is het boosheid, verdriet, teleurstelling, um, dat soort dingen, machteloosheid. Dan kun je jezelf bijvoorbeeld ook weer verliezen in een verslaving, omdat je deze gevoelens of bepaalde pijntjes, kan ook fysiek zijn wilt onderdrukken middels alcohol, drugs, medicatie. Kan ook door middel van suiker zijn bijvoorbeeld. Dat kan ook heel erg een high uh, geven. Even een slokje water weer. Man, ik ben altijd zoveel aan het lullen dan... dat ik, dat ik altijd een droge bakkes uh, krijg. Oké, okay, derde punt. Um, in je schaduwkanten zit vrijwel altijd ook je ultieme goud. Ik heb dat al een beetje uh, laten doorschemeren in deze podcast. Maar die schaduwkanten zijn namelijk bijna altijd kanten van jezelf die je nodig hebt... om of meer voldoening te ervaren in je leven... je vrijer te voelen, mentaal of spiritueel of emotioneel... of om meer financieel succes te creëren voor jezelf. Je kunt bijvoorbeeld altijd superbescheiden zijn geweest... maar als ondernemer heb je er gewoon geen ene reet aan. Als jij niet in jezelf vertrouwt... en niet kunt vertellen waarom mensen bij jou moeten zijn... en dat jij gewoon knijtergoed bent in je werk of dat jij niet durft te laten zien wat, wat andere mensen over jou hebben gezegd... in de vorm van referenties bijvoorbeeld... hoe minder klanten je gewoon zult gaan aantrekken. Daarvoor zul je echt jouw arrogante zelf in het licht mogen zetten. Dat is heel vaak een schaduwkant hè, bij andere mensen. En ook wat ik net al zei met die egoïstische kant. Je zult op een gegeven moment mensen moeten gaan teleurstellen... en nee moeten gaan leren zeggen... ...omdat je anders jezelf compleet weggeeft tot het punt dat je uiteindelijk vaak tegen niemand meer ja kunt zeggen... ...omdat je er zo af ligt. Dus je hebt die kant in jezelf te omarmen. Je hebt ook, waarschijnlijk is dit ook jouw schaduwkant, net als die voor mij... ...die guru in jezelf te omarmen. Die guru die gewoon mag zeggen, ik ben knijterwaardevol. Ik mag ruimte claimen. Ik mag echt ergens staan. En dit zie ik zo vaak gebeuren. Bij mij uit het zich dan niet zo, maar dat zie ik wel vaak bij andere ondernemers... Dat ze dus ook heel weinig delen. Dat ze continu een verhaal hebben in, ons hoofd van, in hun hoofd van. Oh, ik, ik stuur een mail, maar hij moet echt max in haar viertje. Want mensen hebben het druk en ik mag niet te veel tijd. Of dat ze stories maken en dat zijn letter twee of drie stories. Hè. gaan ze totaal niet echt de diepte in. Want oeh, mensen zijn druk en ze hebben vast geen zin of tijd om zo lang hier naar te kijken. Claim die ruimte voor jezelf. Ga die schaduwkant van jezelf, wat het nou de guru is of de teacher of um, de arrogante ik, zet die in het licht. Want als jij dat al niet voor jezelf kunt doen, dan ga je dat gespiegeld krijgen vanuit je omgeving. Dan gaan andere mensen jou ook gewoon niet in het licht kunnen zetten en jou dus niet kunnen uh, volgen, kunnen vertrouwen. Dus je hebt echt aan dat stukje te werken. Nou, Ik kan hier echt nog pagina's vol over schrijven. Ik kan er nog uren over lullen, maar ik wil het ook een beetje kort en bondig houden. En ik weet dat ik had een poll gedaan op Instagram. Voor heel veel mensen is dit een vrij nieuw topic. Dus ik wil het ook niet te lang uh, maken. Misschien kom ik er ooit nog even op terug. Maar als je hier meer mee wilt doen. Als je er meer over wilt weten. En vooral wat dieper wilt gaan. Volg dan even Suzanne Beukema. Want zij weet je, zij praat hier dag en nacht over. Dus dat is instagram.com slash Suzanne Beukema. En wat zij bijvoorbeeld ook heel tof deed. Dit was vorige week op die live dag. Uh, even heel random tussendoor. Maar ik vond het echt heel tof dat ze dat deed. Wij gingen ook op het podium. Gingen we een schaduwkant van onszelf gingen we al in het licht zetten... aan de hand van een challenge. En ik ga even twee voorbeelden noemen. Voor één iemand was de challenge bijvoorbeeld... die zat heel erg... Nou, dat voorbeeld wat ik al noemde... die zat altijd heel erg in het blijen... en die, die was ook heel veel aan het, aan het lachen en zo. En, en dit is denk ik een hele herkenbare. Dit hebben heel veel mensen. Dit heb ik net zo goed. En zij kregen bijvoorbeeld als challenge... ga maar op het podium vertellen waar je fucking boos over bent. Dat soort krachtwoorden gebruikt Suzuk altijd. Ga maar vertellen wat alles is wat je irriteert, waar je boos op bent, waarom je boos bent. Laat helemaal die kant van jezelf zien. Ik kreeg als challenge. Bij mij was natuurlijk mijn schaduwkant is mijn schaduwkant. Uh, ik ben niet oké. Okay. Dus ik mocht een, mocht een paar minuten lang, mocht ik in de microfoon, mocht ik zeggen en steeds een paar mensen aankijken. Ik wil niet dat jij van me weet dat. Ik wil niet dat jij van me ziet dat. En dat waren allemaal dingen die ik heel erg voor mezelf houd. Ofwel helemaal, ofwel deels. Dat ik maar een heel klein deeltje durf te delen. Daar ben ik gewoon de laatste tijd best wel mee bezig. Ook in mijn zichtbaarheid. Ik, ik doe een soort van meteen in het koude water. En ik laat steeds meer zien van die kant. Ik ben niet oké. Okay. En, en ik heb ook echt nog zat issues. Dingen die ik heb te doorbreken. Maar daar ging ik gewoon all the way. Nou, dat was natuurlijk echt mega triggerend. Want bij zin 2 brak ik al. En uiteindelijk heb ik er echt maar vier zinnen uitgekregen. Want de rest was alleen maar van die snottebellen, tranen, weet je wel. Echt zo'n ugly cry. Dat je echt denkt, oh man, wat doe ik hier? Waar is de deur? Ik wil weg. Maar zo helend, want achteraf voel je je zo bevrijd. Ik voelde me zoveel relaxter in de groep. Ik voelde me lichter. Dus dat was echt super fijn. Daar ga ik hem mee afsluiten... Uh, als laatste wil ik nog wel eventjes ook mijn podium pakken voor mijn upsell. Uh, heb ik volgens mij al lange tijd ook niet meer gedaan in mijn podcast. Maar wat ik je wil laten weten is, ik ga binnenkort weer starten met mijn membership. Met mijn Transformers Mastermind. Ik heb dat vorig jaar het hele jaar gedraaid, maar ik heb het op een gegeven moment in januari stopgezet. Inmiddels doe ik het al een half jaar niet meer, maar het is gewoon echt een vet programma. Ik word er super blij van. Uh, mijn klanten worden er super blij van, mijn volgers. Ik krijg echt wekelijks ook de vraag... "10, wanneer start je nou met die mastermind? Ik wil weer beginnen. Dus ik heb een keuze gemaakt. Ik ga maandag 25 juli ga ik weer beginnen. Maandag 18 juli gaan de deuren officieel open. En je kunt je nu alvast op de, uh, op de wachtlijst zetten. krijg je meteen ook een aantal toffe dingen al. Ga dan eventjes naar nou, de link in mijn bio-kan op zwart. Je kunt ook naar tinekezwart.com slash transformers middenstreepje mastermind. Uh, dan kun je jezelf op de wachtlijst aanmelden, krijg je wat toffe dingen al, krijg je als eerste alle informatie uh, als alles weer duidelijk is. En op die mastermind pagina staat ook nog de oude salespagina. pagina, zodat je al een beetje voor jezelf kunt ontdekken hoe die mastermind in elkaar zit. Er is elke maand een thema, dus de ene keer was dat sales, de andere keer zichtbaarheid. We hebben ook thema's gehad als money mindset. Um, wet van aantrekking, uh, positionering. Dus elke maand gaan we heel diep. Je kunt maandelijks in en uitstappen. Investering is 97 euro uh, per maand ex BTW. Dat is voor nu alleen de eerste maand zo dat ik hem weer ga lanceren. Daarna wordt die 127 euro per maand. Als je deze maand instapt, sorry, niet deze maand. De eerste maand instapt vanaf 25 juli. Dan blijf je die 97 euro betalen zolang dat je lid bent. Als je er weer uitstapt en dan weer instapt, betaal je wel weer 127. Hoe het verder praktisch werkt, is. Er zit elke maand een QA met mij. Mag je me al je vragen stellen? Er zitten altijd masterclasses in van gastexperts. Dus we hebben Kim Munnekom gehad, Tibor Olgers, Veronique Prins, Christine Bijen, Janella Tihich, echt uh, Lotte van den Broek. Allerlei soorten ondernemers. Was echt mega tof. We hebben ook dingen gedaan als energy healing met Marissa Klauer, hypnose met Sascha Bol ademwerk met Marloes Hovenstad. Uh, dus, dus het is echt een, een journey eigenlijk. Er zit ook een community bij. Nou, de laatste keer dat ik hem draaide waren we gewoon met 300 ondernemers. Dus het is echt vet goed voor je netwerk. Um, ook zijn er vriendschappen uit ontstaan, losse masterminds en dergelijke. Je kunt altijd al je vragen stellen in de besloten Facebookgroep. Daar help ik ook om uh, promotie te stimuleren. Niet door alleen maar van die salespitches te doen op de tijdlijn. Dat wil ik niet. Maar er is bijvoorbeeld wel een promotiepost waar je jezelf onder mag promoten. En daar wordt heel veel sales gedaan. Dus super tof als je meedoet. Als je jezelf voor nu even op de wachtlijst uh, zet, is verstandig. Of in ieder geval op mijn nieuwsbrieflijst, want mijn Instagram doet echt raar de laatste tijd. Ik heb echt continu, de ene keer heb ik 3000 storyviews, dan heb ik er in één keer weer 1000. En de kans is dus heel groot dat je dan mijn stories bijvoorbeeld niet bereikt. Omdat, nou, of mijn content is gewoon ruk op dat moment vindt Instagram of uh, het algoritme is een beetje vaag. Ik kreeg heel veel berichten van mensen dat, ze, nou, dat Instagram ook een beetje raar doet uh, bij hun. Dus vandaar dat ik even stimuleer om op die wachtlijst uh, te zetten... Of gewoon mijn nieuwsbrieflijst. Dat kan ook. Mega thanks voor het luisteren. Oh, en als laatste nog een vraag. Um, wat ik ook nog wilde vragen. Dit moet ik echt vaker doen. Je zou me heel erg helpen als je een referentie zou willen geven op deze podcast. Dat helpt ook weer om het bereik te vergroten... Kan ik meer mensen helpen? Dat kun je doen in iTunes of bij Spotify. Bij Spotify hoef je alleen maar even op, op vijf sterren zeg maar, te klikken en ben je klaar. Bij iTunes kun je ook echt een, een verhaaltje delen. Maar kijk maar even, zou ik heel tof vinden... Uh, als je bepaalde inzichten uit deze podcast hebt gehaald. Heel leuk als je me een berichtje stuurt even op Instagram via Tieneke Laagstreepje Zwart. Uh, want dit is, ja, dit is gewoon een belangrijk thema. En ik weet dat stap 1 is voor jezelf het, het erkennen van je schaduwkant... En dat ook durven delen met een ander. Dus ik stel me daar graag voor uh, beschikbaar. Thanks voor het luisteren en geniet nog voor je dag, van je dag.